0: Мы изучаем сегодня 35-ю недельную главу Торы, которая называется ⁇ Насо, «Насо» ⁇ и заключена в книге числа, в книге Бамидбар, начиная с 4 главы 21 стиха и до конца 7 главы этой же книги до стиха 89. -го. Числа 421-789. 35-я недельная глава Туры. Я приглашаю вас сегодня сосредоточить внимание на благословении, записанном в конце шестой главы. Это благословение Куэнов, священников. 6 глава, стихи с 22 по 27. Книга Числа, шестая глава, стихи с 22 по 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Сегодня мы посвятим некоторое время общему обзору смысла и значимости этого благословения. Перед нами известный текст, известный и в иудаизме, и в христианстве. И, как всякое известное дело, часто смысл прячется за привычкой. Потому мы постараемся сегодня хотя бы общий обзор сделать смысла и значимости этого известнейшего отрывка Торы. В первую очередь, короткая структурная информация по тому, как это благословение сформулировано, как оно предложено, как оно дано в Торе. Первое – это тройное благословение. У нас три фразы, тройное благословение, три части у этого благословения. Во-вторых, говоря о структуре, важно отметить, что в каждом из них используется имя Господа. Имя Яхва. йод гэй Имя священное. Имя, которое чаще всего используется в Танахе для обозначения Бога. Имя Яхве. Божье имя. В каждом из этих трех благословений. В-третьих, очень интересно посмотреть на то, что в каждом благословении есть две части, два глагола. То есть «да благословит» и второй глагол «сохранит». Во втором благословении «да презрит» и «помилует». И в третьем «да обратит» и «даст». В каждом благословении две части, два глагола. Глагола. И, наконец, как пишет комментарий Санчина о структуре этого благословения, текст благословений на иврите состоит из трех коротких предложений, первое из которых содержит три слова, вспомним, как они звучат, первое слово «еварыхаха», второе «ехва» по традиции произносится «Адонай». И третье слово «Вейшмереха». Еварехаха «Адонай», Выишмереха Три слова. Во втором содержится уже пять слов. А именно первое слово Яер затем «Адонай», «Панав», «Элейха», «Вихунека». Пять слов. «Яэр, Адонай», «Панав, Элева». И в третьем благословении семь слов. Иса Адонай панав леха ваясем леха шалом. Иса Адонай панав леха ваясем леха шалом. И дальше, как говорит комментарий Санчина, сила благословений нарастает. Три. 5, 7. То есть перед нами четко, структурно видна прогрессия и увеличение слов для передачи Божьего благословения. Вот это некоторая информация по тому, как это благословение дано, как оно сформулировано, какова его структура. В нем три части, каждая использует имя Господа, в каждой части две глагола. И два глагола, и, соответственно, каждое следующее благословение длиннее предыдущего. Три, пять и семь слов. Ну а теперь посмотрим на главный смысл и, соответственно, значимость для нас этих известных Божьих слов. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Что здесь желается? В чем цель этих слов? То есть, что именно Бог должен сделать, когда пообещал благословить на основании произнесения этих слов? То есть, в чем Божьи действия будут выражаться? Что значит благословить? Лучше всего, ярче всего и обстоятельнее, и подробнее всего, Божье благословение описывается в 28 главе книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава, стихи со 2 по 13. Книга Деварим, 28 глава, стихи со 2 по 13. Итак, прочитаем, что мы желаем детям своим в канун шаббата еженедельно, когда произносим эти слова. Или что желает Коэн, когда будучи священнослужителем Всевышнего, их произносит. Что такое благословить? 28 глава, стихи со 2 по 13. И придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Благословен Ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего. И плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод овец Твоих, благословенные житницы Твои и кладовые Твои, благословен Ты при входе Твоем и благословен Ты при выходе Твоем. Паразит пред Тобой Господь врагов Твоих, восстающих на Тебя. Одним путем они выступят против Тебя, а семью путями побегут от Тебя. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Десятый стих. «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Открой тебе, Господь, добрую сокровищницу свою свое небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделай тебя, Господь, главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Очень красочно, ярко и в подробностях описывается, как проявляется Божье благословение. Вот это мы желаем детям своим, когда их благословляем. Да благословить тебя Господь означает, да исполнит Он в твоей жизни Первые тринадцать стихов 28 главы книги Второзакония Божье благословение в действительности вбирает в себя все сферы жизни. И взаимоотношения в семье, и плодородие, и успех во всяком деле рук, и финансовая сторона, и почет, и статус, и уважение, и так далее, и защита – все, что нужно человеку. Но обратили ли вы внимание, какая сфера в первую очередь здесь этими множественными описаниями покрыта? То есть все эти разные виды благословения касаются чего? Одним словом. Слышу ответ жизни еще. Да, спасибо. Это все физического плана благословения. То есть, это все благословение материальное. Все, что связано с, качественным, с качественной физической жизнью на земле. С ее качеством. Первое благословение направлено на материальную сферу. Главным образом и практически исключительно. То есть, Термин благословений, как оно, это понятие дано в 28 главе второзакония, оно в первую очередь, повторимся, описывает материальную сферу. Итак, да благословит тебя Господь, и второй глагол, и сохранит, и сохранит. И вот по поводу этой охраны мы читаем в комментарии Раши следующее дабы не напали на тебя разбойники, чтобы отнять твое богатство. Когда человек дает подарок своему слуге, он не может уберечь его от всех. Но если нападут на него разбойники и отнимут у него, какая польза ему от того подарка? Однако святой благословен Он и дает, и оберегает от всякого посягательства. Итак, коль скоро благословение касается, в первую очередь, материальной сферы, то когда Бог благословляет, Он затем за Своим подарком еще и наблюдает. И Это чрезвычайно важно. Бог дает... И Бог хранит, Бог благословляет и охраняет. Гирш, известный исследователь раввин об этом пишет так. «Поэтому произнесенное здесь благословение с высокой степенью вероятности относится прежде всего к имуществу, в отношении которого даже после его дарования нам требуется божественное охранение» чтобы оно сохранилось для нас, чтобы наше владение имуществом принесло нам подлинное счастье. Таким образом, первый из тех благословений относится к процветанию всего нашего личного материального имущества и его защите от всего, что могло бы нанести ему ущерб. Знаете ли вы истории людей, которым неожиданно, как говорят в народе, привалило счастье? То есть в материальном отношении они стали независимыми, стали процветающими, стали богатыми, но этого хватило буквально на, в некоторых случаях, пару месяцев, в других случаях пару лет, и все ушло, не сохранилось, не сохранилось, потому что это нелегко, это само по себе большое испытание, иметь благословение, иметь им уметь им пользоваться не все умеют жить в изобилии. Потому, когда Господь благословляет, Он свой подарок, повторим, сопровождает чем? Охраной этого подарка. Да благословит тебя Господь и сохранит. Как пишет Гирш, чтобы даже после его дарования оно принесло нам подлинное счастье. Ибо не всегда материальное благо Счастье приносит. Вот это коротко обзор первого благословения. Дальше второе. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. О чем здесь идет речь? Куда и на какую сферу в этой фразе направлено благословение? Я предлагаю вам послушать, как этот стих, 25 стих 6 главы книги Бомидвар, передается в разных переводах на русский язык. Перевод Иосифона. Давид Иосифон пишет. Да озарит Господь тебя лицом своим. Да озарит тебя Господь лицом своим и помилует тебя. Все на переводе повторимся сказано: да презрит на тебя Господь светлым лицом, а здесь да озарит Господь тебя лицом своим. Гирш переводит так: озарит тебя Бог светом своего лица и будет благосклонен к тебе. Озарит светом своего лица. А вот в переводе Санчина уже предлагается помощь. Что значит? «Озарить светом лица». И переведено так. «Да будет благосклонен к тебе Бог и помилует тебя». То есть «озарить светом» передается словом «благосклонен». «Да будет благосклонен к тебе». Попытаемся посмотреть, как эта фраза «свет Божьего лица» Или «осиять лицом», а именно так в подлиннике говорится, «осиять, дать свет Божьим лицом». Как встречается и как переводится, и в каком контексте используется эта фраза «сияние Божьего лица» в Священном Писании. Я взял ряд отрывков из книги «Псалтирь». Книга «Псалтирь», например, 31 глава, 16 стих, 31-16, говорит... Я даю обозначение по а, англоязычному варианту. Псалом 31,16. шестнадцать. «Яви светлое лицо Твое, рабу Твоему!» И дальше разъяснение. «Спаси меня милостью Твоею!» Итак, явить светлое лицо или просиять светом лица для Бога означает, что сделать? Спасти, спасти как, явив милость. Спаси меня милостью Твоею. Сорок четвертый, Псалом, стих 3, Псалом четыре 3. Ибо они не мечом Своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, описываются израильтяне в процессе завоевания святой земли не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Свет твоего лица означает что? Благоволение. То есть, доброе отношение. И... Это еще одно из толкований этой фразы. Благоволение. Ну еще один отрывочек прочитаем. Книга Псалтирь, 80 глава, 3 стих. Псалом 80, стих 3. Соответственно, если вы читаете по синодальному переводу, то от номера псалма нужно отнимать один. Это будет 79 глава. Итак, читаем. «Боже, восстанови нас». «Да воссияет лицо Твое, и спасемся!» «Да воссияет лицо Твое, и спасемся!» Причем в этом псалме трижды вот эта фраза. «Да воссияет лицо Твое, и спасемся!» Итак, свет Божьего лица, или когда Господь озаряет своим лицом, это проявляется в чем? В спасении. В том, что он снисходительно относится к человеку, он проявляет милость и Спасает, спаси меня милостью Твоею. Потому вот эта фраза, да озарит Господь тебя лицом Твоим и помилует Тебя, это фактически одно действие Божье. Когда Бог смотрит светлым лицом, значит, Он благосклонно относится. Это, в общем-то, можно было понять даже и не делая сравнительного анализа этой фразы в Библии. Когда вы начинаете общаться с человеком, его лицо сразу же вам сообщает о его отношении к вам. Так? Если лицо его угрюмо, насуплено, подозрительно, со сдвинутыми бровями и так далее, то ясно, что он к вам не благоволит. А если напротив смотрит участливо, лицом светлым, с улыбкой, лицом открытым, Значит, вам будет хорошо в этом разговоре. То есть, когда благословение звучит, да зарит Господь тебя лицом своим и помилует тебя, речь идет о том, чтобы Бог был расположен к человеку и цель какая, явил ему милость. Вопрос, почему человек нуждается в милости Божьей? В первую очередь, главная, базовая причина какая? Грех. Верно, спасибо. В действительности вот это явление милости почему и связано со спасением. Потому что человек в первую очередь по своей натуре, по своим действиям, по своим словам и так далее, он грешит, нарушает волю Божью. Потому он по определению, по статусу своему в Божьей милости нуждается, в Божьем прощении. И если Господь светлым лицом смотрит, значит, Он милость являет, и, соответственно, человек обретает спасение. Авраам ибн Эзра, известный комментатор Торы, живший в Испании в конце XI-начале XII века, поясняет эти слова как просьбу о том, чтобы Всевышний ответил на каждое обращение к Нему и не медлил, но в час беды, в час нужды Пожалел. То есть, когда человек обращается в молитве к Богу, чтобы Бог его услышал, чтобы он посмотрел на его дело и на самого человека именно светлым лицом. Исследователь Пинхас Полонский об этом пишет так. Благословение на этом уровне состоит в просветленности души, в том, чтобы душа человека была освящена божественным светом. И здесь же необходима божественная милость, так как грехи человека портят его душу. И милость Всевышнего выражается в том, что душе наносится меньший ущерб, а способ прощения грехов, спасение от греха. Итак, первое благословение главным образом затрагивает какую сферу? Материальную сферу чтобы был достаток, чтобы было спокойствие, чтобы главные материальные нужды были удовлетворены. Второе благословение, как вы видите, идет дальше. Оно решает уже вопрос вины человека, греха человека, нужд человека в Боге, необходимость в Божьей милости, в Божьей благосклонности, именно потому, что человек, по своей природе грешен, он нуждается в Божьем прощении. Это благословение, чтобы это прощение стало для человека реальностью. И, наконец, третья фраза звучит так. 26 стих, 6 главы книги числа. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вновь предлагаю вам иной перевод этой фразы, перевод Фримы Гурфинкель. Она пишет, да обратит Господь лицо свое к тебе. Она сказано на тебя, то есть как бы обратит внимание на тебя. А здесь да обратит Господь лицо свое к тебе. Что означает обратить дословно? Оборот. Это поворот. Да повернет Господь лицо свое к тебе. То есть, в результате что получается? Это значит повернуться в направлении человека и установить с ним зрительный контакт. Да повернет Господь лицо свое к тебе. И результатом будет Общение какое? Лицом к лицу. Лицом к лицу. Вот в чем смысл этого благословения, первого глагола, в нем использованного. Как мы читаем в комментарии Пинха Саполонского, Благословение переходит к третьему уровню, духовному, сущность которого личный контакт с Всевышним, личный контакт с Всевышним. Здесь благословляют на то, чтобы Господь обратил к нему свое лицо, и он смог вступить с Богом в личностный прямой контакт. Фраза «лицом к лицу» весьма значима в Торе. Правда? Сам Моше, Моше Рабейну, Моше – учитель наш, дарователь Торы, записавший Божьи законы, он удостаивался вот именно такого уровня общения со Всевышним. Сказано в 12 главе книги «Числа» что именно лицом к лицу говорил Бог с ним, лицом к лицу. То есть это именно личные и очень личностные взаимоотношения. Это высший идеал и точка духовного роста, когда с Богом общаешься лицом к лицу. Как дальше пишет Пинхас Полонский, это благословение завершается словами: "И Бог даст тебе мир". Слово "мир" шалом на иврите означает не только отсутствие войны, но и цельность, завершенность, гармоничность. Эта цельность достигается, когда все три уровня существования человека действуют не сами по себе, а как элементы его связи с Богом. И благодаря этому человек обретает истинный мир. Прочитаем, что написано о значении этого благословения в комментарии Санчина. «Мир приходит из духовных сфер. Элементы материального мира сами по себе не могут существовать в единстве и гармонии». Для того, чтобы установился мир между ними, требуется проявление объединяющей духовности, которая спустится с небес. В ежедневной молитве мы говорим «Тот, кто творит мир в вышине, сотворит мир для нас и для всего Израиля». Эта фраза, она поется и в соответствующим песнопению, которое нам знакомо. «Осе шалом бим ромав» «Мир, сотворящий в небесах, сотвори мир и здесь у нас». То есть, мир шалом, согласно этому комментарию, это дар неба. И он именно оттуда придет. А вот известный комментатор Сфорна об этом мире пишет, так речь идет о вечной будущей жизни. Как сказано, ибо с тобой источник жизни. В свете твоем вижу для себя свет. Книга Тигелим, книга Псалтирь, 36 глава, 10 стих. И дальше Сфорна пишет, слова «дам тебе мир» означают «дам покой». И вечность без наказаний. В действительности, на этой земле мира не было после грехопадения и не будет до восстановления божественного мира. Потому полное исполнение этого обетования и даст тебе шалома, оно возможно только в веке грядущем в мессианском царстве. И потому в иудаизме это благословение понимается как пожелание человеку, чтобы он вошел в жизнь вечную. И путь туда каков? Лицом к лицу со Всевышним. Пусть повернет к тебе Господь свое лицо и даст тебе мир. Мы рассмотрели с вами по отдельности Три благословения, дав им общий комментарий, общий обзор. Теперь, какова взаимосвязь между ними? Они даются именно рядышком, потому что они очень тесно связаны. Первое благословение я цитирую по комментарию Ильягу Эссар. Он пишет, цель материального благословения – возможность открытия его света. Вот такой тезис. Цель, цель материального благословения. Бог нас благословляет материально, чтобы дать нам возможность открыть его свет. Потому что, потому что эйн кемах, эйн тора. То есть нет хлеба, нет Торы. Когда человеку нечего есть, представьте, вот нищий, голодный, и у него главные нужды не удовлетворены, а вы его приглашаете в Центр изучения Торы, чтобы Словом Божьим кормить. Первое, что он захочет, это просто поесть, просто одеться, просто согреться. То есть взаимосвязь здесь показывается так, нет хлеба, нет Торы, как сказано в трактате «Пиркей-Авод» – учение отцов, в одном из известнейших документов иудаизма. Потому Бог вначале по замыслу, Он посылает дождь, посылает благословение в надежде, что человек – сквозь эти благословения задуматься об их источнике. И когда базовые нужды удовлетворены, тогда появляется возможность на что-то иное теперь, помимо удовлетворения базовых нужд, обратить внимание. И, к сожалению великому, сатана на Земле этим делом настолько людей, Озадачил, что у большинства не остается времени на духовные интересы. Почему Ешо в своем учении говорил: смотрите, чтобы сердца ваши не отекчились чем? в числе прочего, заботами житейскими. Потому что у человека столько забот, столько счетов, столько вопросов, которые нужно срочно решать, и деньги нужно добывать и так далее, и так далее, что по статистике времени на свет лица, на свет Божьей истины, на общение с Богом, на анализ собственно своей жизни и просьбы прощении очень и очень мало времени остается. Бог приготовил для своего народа тройное благословение. И оно реально, потому что все, что Бог сказал, имеет в себе жизнь и действует. Так вот, Он хочет благословить человека для того, чтобы у него была возможность подняться на высшей ступень, Удовлетворяет материальные и физические нужды. Дальше что происходит? Вторая цель, второе благословение – прощение, милость Божья, свет Божьего лица. Это то, с чего духовный опыт начинается. То есть, если этого не было, если человек не осознал себя грешником, не почувствовал нужды в милости Божьей, не почувствовал необходимости в прощении, соответственно, свой грех не озвучил, не исповедал, не попросил прощения, он не сможет дальше никуда подняться. То есть, вот тот третий уровень жизни вечную, истинный шалом, мир, он не обретет. Потому Говоря о взаимосвязи между этими благословениями, мы видим, что это в действительности увеличение меры благословения, и оно идет друг за другом последовательно, будучи весьма взаимосвязанным друг с другом. Вторая фраза, второе предложение – это обретение опыта спасения в Боге благодаря прощению грехов. Ну и последняя, третья цель какая? Общаться со Всевышним лицом к лицу, как было у Моше. И таким образом происходит вот это преобразование человеческого естества. Когда Моше пробыл на горе, он сошел уже другим. Лицо его стало светить, лицо стало его сиять. Божья цель заключается в том, чтобы через это общение преобразовать человека и подготовить его к жизни грядущей, к жизни вечной, и даст тебе мир. Как пишет дальше Илья Гуэссар, три благословения Куэнов связывают также соответственно с благословением телу, сознанию и душе. А Пинханс-Полонский пишет, мы видим здесь три уровня благословения, соответствующие трем уровням существования человека – материальному, психическому и духовному. Эти благословения вбирают в себе все, что нужно человеку для жизни и благочестия. Потому в завершении я снова читаю их в качестве искреннего пожелания всем присутствующим. Еварехеха Адонай Вишмереха, Яэр Адонай Панавелеха Вихунека, Иса Адонай Панавелеха Ваясам Леха Шалом, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь.